0: Hallo zu einer neuen Folge von Geschichten aus der Praxis. Hier sind wieder Erik und Manja und wir heißen euch herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Zuhörer.
0: Heute wollen wir über die ganz junge Generation sprechen, über die Generation Z. Noch nicht über die Generation Alpha, die ist ja so ab 2010, sondern die Generation Z, die so ab 1995 ist. Und wir wollen uns nicht nur jetzt über die Generation unterhalten, Manja, sondern über die Praxisattraktivität für diese jungen Generationen, also für Zahnärzte, aber auch über Mitarbeiter.
1: Ganz genau, spannendes Thema. Wir haben bei uns in der Praxis ist die jüngste 17, unser Azubi im zweiten Lehrjahr und die Mitarbeiterin mit der meisten Lebenserfahrung ist 53.
0: Und wir wollen uns auch über dieses Thema unterhalten, klar, weil da Generationen aufeinanderprallen, aber auch, weil ältere Praxen, die vom Altersdurchschnitt wahrscheinlich älter sind, sich ja auf die neuen Generation, auf die jungen Generation einstellen müssen. Und du hast das ja auch wieder bemerkt beim Speeddating von der KZV, wo ihr als Zahnärzte auf junge Studenten von der Universität, junge Zahnarztstudenten getroffen seid.
1: Das war sehr, sehr spannend. Das war ein sehr schöner Termin. In Jena hat er stattgefunden, im Turm, da ist oben ein Restaurant und als wir da damals studiert haben, war das noch ein Studentencafé, da konnte man für eine Mark Kaffee trinken und hatte einen atemberaubenden Blick. Jetzt war das sehr schön, es gab also runde Tische und zwei Kollegen aus Thüringen, auch nicht aus der Stadt, sondern ein bisschen um die Stadt herum, also ein bisschen ländlich und wir haben dann jeweils unsere Praxen vorgestellt und haben auch Tipps gegeben, und da kamen kam natürlich auch viele Fragen auf, also es war so zwei Drittel Frauen, ein Drittel junge Männer, die Zahnmedizin studiert haben, siebtes und neuntes Semester und ich fand das sehr, sehr spannend.
0: Die Zahnärzte, also die Studierenden, mhm. bestimmt auch sehr. Welche Erwartungen haben Studenten in diesen jungen Generationen an ihr kommendes Berufsleben?
1: Die Erwartungen sind unterschiedlich, ich denke, sie sind auch sehr im Studium noch gefangen und ich sage, macht euch nicht so viel Gedanken, arbeitet jetzt erstmal, also konzentriert euch auf euer Studium und nutzt die Möglichkeit, Hospitation zu machen in euren Semesterferien, das finde ich eine ganz großartige Sache und finde es auch super, dass unsere KZV das gemacht hat und zwar gibt es eine Liste, Sie können, haben die Studenten bekommen von Praxen in Thüringen, wo sie als Hospitanten willkommen sind. Also die sich Zeit nehmen, die sich darauf einstellen, die ihnen ganz viel zeigen. Und wir haben das mit einer jungen Studentin diesen Sommer schon gemacht. Und dann sage ich, was war denn am besten? Und das ist dann immer lustig, da kommt nicht das Fachliche. Natürlich, dass wir nett sind, dass wir ganz viele tolle Geräte haben, sondern es gab tolles Frühstück. <lacht> Und dann sage ich immer, Essen hält Leib und Seele zusammen. Es sind so mehr die sozialen Skills, dass wir eben sagen, das ist ein Team, wo du wertgeschätzt wirst, wo sich der Mitarbeiter oder die Zahnärztin der Zahnarzt Zeit nehmen, dir mal was zu zeigen, wo du als Mensch wahrgenommen wirst und wo man einfach gut mit dir umgeht und wo es auch Spaß macht. Es geht nicht nur darum, was zu lernen, sondern es ist eben ein Ort, wo sie sich wohlfühlen wollen und da sage ich, nutzt die Gelegenheit und guckt euch einfach mal mindestens drei oder vier Praxen an, dann bekommt ihr ein gutes Gefühl, auch ob die Praxen ein System haben, wie die Mitarbeiter sind, wie die miteinander umgehen, weil wenn man da eine Woche ist, dann spürt man schon, ob das gute Vibrations sind oder ob die alle nur so tun.
0: Was ich merke, gerade auch aus dem industriellen Bereich kommt, wenn man mit sehr jungen Menschen zusammenarbeitet oder auch hier Bewerbungsgespräche führt, ist ganz oft, dass sich, diese, dass sich diese Denkweise von Karriere hin zur Zeit verschoben hat. Also junge Menschen wollen immer mehr Freizeit, wollen nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten. Also hier verschiebt sich immer mehr zur Freizeit. Ist das in der Zahn Zahnarztpraxis auch so?
1: Ja, das ist auch so. Also zwei Drittel meiner Mitarbeiterinnen arbeiten auch 30 oder 32 Stunden. Und es sieht dann so aus, dass die sehr gerne eine Vier-Tage-Woche machen, weil sie auch Kinder haben. Bei den Zahnärzten ist das auch so. Die arbeiten in der Regel auch so 32, 35 Stunden. Also wir arbeiten dann also auch halbe Tage. Und ich finde das sehr sinnvoll bietet das natürlich auch an. Ich selbst bin ja Generation X und ich arbeite viel zu gern, als dass ich nur vier Tage arbeiten möchte. Aber ich merke auch, dass es gut ist, wenn man sechs Stunden arbeitet, dass man da viel mehr Energie hat. Als Chef muss ich natürlich auch immer noch administrative Aufgaben machen und natürlich mir auch Zeit nehmen für meinen Lehrling, für meine Mitarbeiter und auch für die angestellten Zahnärzte oder die Zahnärzte, die frisch von der Uni kommen.
0: Neben den ersten Anwartungen, die die jungen Studenten an der Universität haben, kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere bestimmt auch Ängste mit sich trägt. Wurden zum Beispiel bei den Terminen oder werden dir Ängste, wenn du mit jungen Zahnarztstudenten sprichst, werden dir der Ängste gegenüber offenbart?
1: Ja, es kam eine junge Frau zu mir und die hat mich gefragt, ob ich denn auch Frauen einstelle, weil sie hatten ein Seminar bei einer Versicherung und die Zahnärztin, die dort gesprungen hat, gesagt, dass sie keine Frauen einstellen würde, weil sobald wie eine Zahnärztin schwanger wird, dann kriegt die Berufsverbot und dann ist sie natürlich erstmal raus aus dem Beruf. Das war früher, als ich noch Vorbereitungsassistentin war, nicht so. Ich hatte also meine erste Schwangerschaft war ich angestellt und habe dann auch noch bis zum Mutterschutz gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, also ich sehe das nicht so, ich stelle sehr gern junge Kolleginnen an und auch die Männer, die bei mir gearbeitet haben, haben ja auch Erziehungszeiten genommen, also sind auch gerade jung Vater geworden und waren dann halt auch mal acht Wochen nicht da. Und das ist für eine Praxis eine ganz schöne Herausforderung. Man muss auch sagen, es ist schon sinnvoll, wenn man junger Zahnarzt ist, dass man erst mal ein bisschen arbeitet, um Routine zu bekommen. Also man hat ja viele Dinge noch nicht hundertmal gemacht, sondern weniger. Und natürlich darf ich mit der Approbation als Zahnarzt arbeiten. Aber wie gesagt, erst mit der Erfahrung kann ich das richtig gut. Und wenn ich die nicht in den ersten zwei Jahren sammle, dann dauert es natürlich länger. Also wenn ich immer nur 20 Stunden arbeite, dann brauche ich natürlich länger, ehe ich irgendwo Routine bekomme. Und da muss ich dann abschätzen, was mir wichtiger ist. Also dann brauche ich einfach länger, um vielleicht auch mal mich später selbstständig zu machen.
0: Also wie in jedem Berufsfeld Learning by Doing, auch als Zahnarzt oder Zahnärztin. Jetzt hören bestimmt einige zu, die vielleicht Themen mit neuem Personal haben, weil das ist ja eine Herausforderung, die uns auch in 2023 nicht loslässt, nicht unbedingt aus der Sicht, wir haben einen Personalmangel, sondern wie bekomme ich die richtigen Mitarbeiter in meine Praxis? Also dieses Thema Personalmangel ist ja immer nur die eine Sicht, die Sicht der Praxis. Aber wenn man das genauer betrachten, hat man ja immer objektiv gesehen, ganz viele Mitarbeiter, die in der Festanstellung sind, die man vielleicht gar nicht anspricht als Suchende. Und daher die Frage, wie macht man das als innovative Zahnarztpraxis, neue und vor allem junge Mitarbeiter zu gewinnen? Wie macht ihr das?
1: Also wir hatten die Herausforderung... Vor Corona hatte ich ja drei Mitarbeiterinnen, die schwanger geworden sind und die dann durch Corona auch gleich aufhören mussten mit Arbeiten. Da gab es dann eine neue Gesetzgebung und da haben wir gemerkt, also haben wir uns umgehört, dass wir erstmal sichtbar sind, also dass man uns kennt über eine gute Homepage und natürlich über Instagram, was wir damals aufgebaut haben und das merken wir auch jetzt, wenn wir die Praxen coachen. Da ist natürlich Erik, der Profi, der hat uns damals ein halbes Jahr geholfen und nach dem halben Jahr haben das zwei Mitarbeiterinnen übernommen, die da richtig Spaß dran haben. Und ich als Chef, ich gebe natürlich den, den über, mache die Übersicht über den Content. Und da habe ich auch mit den jungen Zahnärztinnen gemerkt, ja, sie habe ich ja schon mal gesehen. Sie haben Instagram-Account und da habe ich mich sehr gefreut, weil das ist was, was wir natürlich möchten. Wir möchten sichtbar werden und das gilt für den Azubi, das gilt für die Mitarbeiterin, die eine neue Stelle sucht und das gilt auch für junge Zahnärzte. Und das ist, kann ich nur euch den Tipp geben, es gibt ja viele Zahnärzte, die diesen Weg gehen und das macht ganz viel Spaß. Und die Mitarbeiter haben vielleicht diese Kompetenzen, ihr wisst es gar nicht, fragt mal. Und bei mir in der Praxis haben die ganz viel Spaß damit.
0: Und mit der Sichtbarkeit zeigst du ja oder zeigt ihr ja auch, was alles Tolles in der Praxis stattfindet, weil sonst würde das ja gar nicht sichtbar sein logischerweise. Was aber auch wichtig ist, ist ein guter Onboarding-Prozess, wenn die Mitarbeiter dann kommen, das merken die ja sofort und immer Mitarbeiter sind nicht so, weil sie so sind, sondern weil sie so geführt werden. Also Führungsaufgabe als Chefin, um das Beste aus dem Mitarbeiter rauszuholen, ist auch ganz wichtig und da ist das Stichwort auch sich Zeit nehmen.
1: Genau, also wir haben dann ein richtiges Begrüßungspaket, das ist auch das Feedback, was wir dann bekommen, dass sich die Mitarbeiter da sehr freuen. Wir haben jetzt das auch noch mal befragt und das Feedback, was wir da bekommen haben, ist, dass sich die Mitarbeiter wünschen, noch länger mitzulaufen. Und wir bekommen im Januar wieder eine neue Mitarbeiterin, die aus einer Praxis kommt, wo die Zahnärztin in Ruhestand geht. Und da haben wir jetzt schon beschlossen, dass wir den Onboarding-Prozess, also das Mitlaufen mit einer erfahrenen Mitarbeiterin, dass wir das verlängern. Dass wir also den, den Einstieg in unsere Praxis mit Geräten, die sie nicht kennt und mit Behandlungsabläufen, die sie nicht kennt, die sie natürlich vorher alle bekommt. Aber da ist es auch wieder, wenn ich das mache, ist das was ganz anderes, dass wir uns da noch mehr Zeit nehmen und da nehme ich das Feedback auch sehr ernst. Und ich kann immer sagen, das Wichtigste beim Mitarbeiter ist die Auswahl. Also zu gucken, passen wir zusammen? Also ist der Mitarbeiter so, dass er gut ins Team passt und dass er sich bei uns weiterentwickeln will, weil da gehe ich keine Kompromisse ein, wenn ich merke, also das klappt nicht, die Chemie stimmt nicht, mein Bauchgefühl sagt nein, dann ist es für beide Seiten besser, gar nicht erst weiterzumachen und zu sagen, nee, das ist hier nicht der richtige Ort und die vorletzte Mitarbeiterin haben wir über darüber gewonnen, dass wir einfach sie angesprochen haben. Und das ist auch das, was ich im ländlichen Bereich feststelle. Ich habe mit zwei recruiting zusammengearbeitet. Wir haben da mal Mitarbeitersuche gestartet und ganz ehrlich, wir haben dann die Mitarbeiter doch über einen anderen Weg gewonnen. Und das merken wir jetzt auch im Coaching. Wir haben eine Praxis, da kam plötzlich eine Kündigung rein. Das war für die Ärztin erstmal ein Schock. Wir haben es als Chance gesehen. Mittlerweile sieht sie es auch so und hat auch Bewerbungsgespräche schon geführt. Und das kann ich euch nur mitgeben. Redet darüber, dass ihr jemanden sucht. Macht einen Aushang an der Rezeption. Gebt es euren Mitarbeitern mit, weil die kennen noch aus ihrer Lehrzeit andere und können natürlich am besten motivieren, weil sie kommen ja gern, sie arbeiten ja gern bei euch. Und da ist es auch gut, dann einfach mal jemanden anzusprechen.
0: Zusammenfassend. Was wirkt auf junge Menschen? Sind die Punkte, du musst sichtbar sein mit deiner Praxis, mit deinen Inhalten. Wenn du noch Schwachstellen in der Praxis hast, machst es dir zur Führungsaufgabe, denn der Mitarbeiter ist in der Regel nicht schuld, sondern immer wieder geführt wird. Der dritte Punkt, nimmt dir Zeit und jetzt nochmal ein Resümee, was ist mit Verantwortung?
1: Wichtig sind mir Mitarbeiter, die Selbstverantwortung übernehmen. Also die sagen, ich bin für mein Leben selbst verantwortlich.
0: Aber auch Aufgabenverantwortung für den neuen jungen Zahnarzt.
1: Genau. Also, dass ich sage, ich kann euch sagen, in meiner Praxis, wir haben schon viele junge Zahnärzte ausgebildet. Wir wissen, wie das ist. Also wir können uns da sehr gut reinversetzen. Und die junge Zahnärztin bekommt die erfahrenen Mitarbeiter an die Seite gestellt, weil es gibt da einen schönen Spruch, sonst kommt Not zu Elend. Ne? Wenn keiner weiß, was er wie machen soll, wenn die neue Mitarbeiterin, die nichts weiß, in der Assistenz zum jungen Vorbereitungsassistent kommt, also zum Zahnarzt, der auch neu angefangen hat. Und keiner weiß dann, wie die Abläufe in der Praxis sind. Das kann nur schief gehen und man kann sich nicht auf den Patienten konzentrieren. Und das machen wir nicht. Und wir arbeiten viel, viel, viel daran, auch an der Kommunikation miteinander zu reden. Und ich habe einen ganz festen Termin die Woche, wo ich Zahnarztbesprechung mache und wo wir wirklich Fälle durchgehen und einfach kollegial das besprechen. Und das ist auch das, was sich viele wünschen, dass man nicht alleine gelassen wird, sondern wie an der Uni. Ich habe einen Fall, ich weiß nicht genau, was ich machen soll und das wird ihn dann besprechen. Und mir geht das auch so, wenn ich mal einen außergewöhnlichen Fall habe, dann oder im Röntgenbild was sehe, dann nehme ich das natürlich mit und zeige das meiner Kollegin und dann gucken wir uns das an, wie wir dann in der Praxis vorgehen, dass wenn sie den Patienten vielleicht mal auf dem Stuhl hat, weil ich nicht da bin in der Urlaubsvertretung, dass sie also auch immer weiß, okay, das ist hier was Besonderes, wie gehe ich davor?
0: Abschließend an alle Praxen, seid forsch, zeigt euch in der Öffentlichkeit, geht noch mehr in die Sichtbarkeit als kleiner Appell unsererseits. Wenn ihr Schwachstellen habt, versucht diese zu minimieren und eure Stärken weiter auszubauen, dann wird natürlich auch jeder Zahnarzt gerne zu euch in die Praxis kommen und jeder Mitarbeiter und vielleicht noch ein Mutmacher an alle jungen Zahnärzte da draußen.
1: Ja, also es ist ein wunderschöner Beruf, das habt ihr sicherlich festgestellt und es wird in Zukunft, werden wir gebraucht, wir werden mehr präventiv arbeiten, das ist toll, das ist schon, sehen wir aus der Schweiz, es wird weniger KS geben, deswegen spielt die Dentalhygiene eine ganz, ganz große Rolle, also wir können unsere Patienten viel mehr präventiv bekleiden und dann mögen die uns auch viel mehr, weil wir ihnen nicht so sehr wehtun und wir werden immer Motivator bleiben, was die Mundgesundheit angeht.
0: Auch ein schönes Schlusswort für alle Patienten. In diesem Sinne, vielen Dank, Manja, für die tollen Inhalte. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis später.
1: Bis dahin.